0: morgen og velkommen til Gudstjeneste, siger jeg også. Det er for, også for mig første gang, jeg er tilbage her i kirkesalen til Gudstjeneste, og jeg glæder mig rigtig meget. Så velkommen til alle hjemme i stuerne. Det er skønt at kunne fejre Gudstjeneste sammen med jer. Overskriften i dag er længsel efter Gud. Og jeg vil gerne læse Salme 42. For som en forkorlederen og den maskil af kobra, brød, sønderne, som jorden skriger efter det udtørrede vandløb. Sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød i dag. Dag og nat. Når de dagen lang spørger mig, hvor er din Gud? Jeg husker det og udløser min fortvivlelse. Jeg gik i fæstskaren. Jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesangen. I skarn. Hvorfor er du fortvivlet min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud. For jeg skal takke ham på ny. Min frelser. Og min Gud. Lad os bede sammen. Kære himmelske far. Vi takker dig, at Jesus sagde, den, der kommer til mig skal få levende vand og skal aldrig tørste. Og her vi takker dig, selvom vi oplever tørke i vores liv. Mørke i vores liv, så er den evige sandhed, der stadig, at du har det levende vand, at du har livet til os, og Her, det beder vi om, at du vil vise os i dag gennem dit ord, at du vil tale til os, om, at der er liv i mørke og tørke. Det takker vi for i Jesu navn. Amen. Hvis man øh, søger på billeder til illustration af Salme 42, øh, så er de fleste hits, man får det sådan en øh, brølende hjort med, med vand om fødderne. Det er næsten det ikoniske sofastykke fra gamle dage, om skovsøen og, og den brølende hjort, der står der i vandhullet ude i skoven. Og det har jo pyntet mange hjem gennem tiderne, men det er ikke det, som salmen taler om. Det er brøllen ved det udtørrede vandløb. Det jorden, der står i sommerheden og vandret langt, kommer til sit vandhul, som nu endegyldigt er udtørret. Det er ikke en kalden på vennerne. Det er brøl, når håbet er slukket op. Det er tørke. Det er og død. Det er mørke og håbløshed. Det er udgangsforbud i Bergamo, mens poserne med døde bliver kørt ud i frysevogne. Det er pigen, som et plade af spiseforstyrrelser, skærer sig selv i armen. Det er det råb. Det er angsten for forstødelse og tab. Det er ensomhed og hjælpeløshed og tørke og vissenhed. Og det er lige her, at salme 42 og 43 rammer ned. Og det er lige her, at Guds ord taler til os i dag. Lad os helt kort se på, hvad det er for en salme, der så, den er skrevet af krogersønnerne, som var nogle levitter der tjente særligt med lovsang i, i templet. Og der er 12 salmer, der er skrevet af dem, det er så en maskil, det ved vi ikke helt, hvad det betyder, men der er 13 af den, Og så er det til korlederen, det er altså en lovsang, der bliver brugt til gudstjenesten. Det er noget, der er blevet sunget ved tempelgudstjenesten, ligesom 55 andre salmer er blevet nævnt på den måde. Og salme 42 og 43, det er... Det er en salme faktisk, som er skåret i to. De har det samme omkved, som vi læste læst her i vers 6. Det er også i vers 12 i Salme 42, og vers 5 i Salme 43. Så hvis I læser hele salmen, så læs både 42 og 43 sammen. Og endelig skal jeg bare sige, at vi har talt om før, at det er en klagesang, altså en salme, der reflekterer smerte og sorg. Så vi skal slukke for billedet. Jeg vil gerne se på dagens tekst i tre dele. Hvad er det for en tilstand, vi ser på her? Hvad skyldes det? Hvad er årsagerne? Og hvor ligger løsningen? Da jeg var dreng og gik til fodbold, så havde træneren et udtryk, som jeg er sikker på, at mange generationer af fodboldspillere efterhånden har hørt, råbet ud over fodboldbanen. Det skal løbes væk, hvis man var blevet sparket eller havde slået sig på en eller anden måde. Det skulle løbes væk, og det er der selvfølgelig en vis visdom i, og det virkede jo også ofte, og senere så betalte man måske prisen, og efterhånden også, at man blev ældre, så blev prisen højere og højere efter kampen eller efter træningen, men det kunne løbes væk, og jo bedre trænet man var, jo mere kunne man tåle. Men en sjældent gang, så gik det rigtig galt. Så var der nogen, der brækkede en fod, eller et ben, eller forstod en fod. Det skulle ikke løbes væk. Og her hjalp hans råb ikke, der skulle læge til. Det skulle på skadestuen. Og sådan er det også nogle gange i vores kristne liv. Der er ting, du kan gøre som kristen, Løbe på vejen og bede til Gud. Takke Gud. Læse Guds ord. Det er liv med brødre og søstre. Men nogle gange, så kommer man ind i mørke. Ind i sorg, Ind i tørke. Ind et sted, hvor man ikke oplever livets vand. Hvor der ikke er pinse, som vi hørte om sidste søndag. Og sådan er det her i salme. 42. Jeg skal slå frem en gang. For der står der, som en jorden skriger efter vand med det udtørrede vandløb. Sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Salmisten, som jeg vil kalde ham, er altså en af bruger brødrene, han beskriver her en tilstand af adskillelse fra Gud. Tørst efter Guds nærvær. Følelsen af Guds fravær som lammende, dødelige lammende. Det er det, salmisten beskriver her, og det er det, han oplever. Det er oplevelsen af, at Gud ikke er der. Vi har overbeviste om, at det ikke er en sand følelse. Det kan vi rationelt sige til os selv. Gud er der jo. Salmisten kan komme til Guds ansigt. Gud tilbyder levende vand. Pinsen er en realitet. Men oplevelsen her er en anden. Og spørger, har du nogensinde haft det sådan? Åndelig tørke. Følelsen af at være efterladt. At Gud ikke er der. At Gud ikke hører dig. Som om Gud er fraværende. Sidste gang, der læste jeg en, talte over en anden klagesang, der var spørgsmålet, hvor længe? Hvor længe endnu? Og her er spørgsmålet, hvornår? Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Hvornår kan jeg igen mærke, Guds nærvær. Hvornår kan jeg igen finde liv i Guds ord? Hvornår oplever jeg igen, at Gud er nær, når jeg beder? Og lad mig sige det med det samme. Hvis du oplever livet sådan, eller hvis du har oplevet livet sådan, eller hvis du kommer til at opleve livet sådan, så er du ikke alene. Det sker for mange kristne. Og da jeg forberedte mig, til i dag, så hørte jeg en anden præst, der talte over den her salme, og han sagde, at det sker for de fleste kristne. Det sker for alle kristne, mente han næsten. Og det er ikke noget, der bare kan løbes væk. Det er ikke noget, der kan klares med en bønd om yderligere fordybelse i troen. En bønd om at se mere til Gud. Det er jo følelsen af slet ikke at kunne løbe. Man kan også lægge mærke til, at det ikke er en bøn om tilgivelse for synd. I andre salmer, blandt andet salme 51, der handler det om fornyelse af Guds forholdet på grund af synd, der er kommet ind mellem mennesker og Gud. Men den her salme bliver kaldt den retfærdige klagesang. Her andre steder, der er synd kommet mellem salmisten og Gud, og han beder om tilgivelse og genoprejsning for Gud. Noget, der ikke er opgjort, står mellem ham og Gud. Og det kan ofte være grunden til, at vi føler afstand til Gud, men det ser vi ikke her. Oven i tårne er der hån. Hvor er din Gud? I sammenhængen ligger... Nu skal vi lige have teksten op igen... Okay, jeg piller ikke Jeg skal komme frem til En gang til Sådan Der er en anklage om At Gud har forladt Salmisten De spørger ham Hvor er din Gud uh, Og det er jo ligger der underforstået også Det er sikkert på grund af et eller andet synd eller ugerning. Og det er ikke en unormal anklage. Gud har forladt dig, og det er din egen skyld. Det er en anklage, vi ofte også kan komme med mod os selv. Bevidst eller ubevidst. Vi kan komme med andre. Men lad mig sige det helt klart. Det er en dyb uevangelisk anklage. To ting. Gud forlader os ikke. Aldrig. Gud elskede os, mens vi stadig var syndere, Ikke på grund af vores godhed, eller vores præstationer og gerninger, men fordi Gud er kærlighed. Så derfor er det ikke det, det handler om her, at Gud har forladt salmisten. Det er forkert i det hele taget. Men alligevel så ser vi salmisten i tørke og i åndelig nød, som ikke rigtig kan trænes væk, Det kan ikke løbes væk. Søvn og søvnløshed. Og hvad er så årsagen til den her tilstand? Hvis ikke det er salmistens skyld, hvad er det så, der adskiller ham fra Gud? Og som jeg sagde før, jeg tror, at de fleste kristne oplever dette i faser af deres liv, hvor det føles som om, at Gud er væk, og bønden føles tom, og ordet er meningsløst. Guds tjenesten kan virke fjern og mærkelig. Og det er altså en situation, en hverdag, som mange har oplevet og oplever. Så hvis du sidder i dag med den følelse af Guds fravær, af tørke og mørke i dit liv, så skal du vide, at det ikke er en situation, du behøver at gemme på, eller lade som om ikke findes, eller skamme dig over. Du kan møde den, med længsel efter fornyelse. Med længsel efter lægedom. Med længsel efter lys. Som salmisten gør det her i dag. Du skal huske, at din længsel og tørst. Det er tørst efter Gud. Og efter fællesskab med Gud. Der er en sang i Pink Floyds store musik. musik The Wall. Muren så er en sang, der hedder Comfortably Numb. Bekvem, ufølsom. Og den beskriver et menneske, hvis sygdom er ikke længere at kunne føle. Ikke længere at kunne mærke, hvad der foregår omkring. Og så er man jo virkelig i vanskeligheder. Salmisten, han mærker det. Han mærker smerten. Han er ikke sunket ned i en eller anden bekvem ufølsomhed, hvor han lader det ligge, og hvor han bare skubber det fra sig og ikke vil mere. Han mærker smerten over Guds fravær i hans liv. Og her i er også håbet. Hvordan sker det her så? Vi ser ofte, at sådan nogle situationer er forbundet med, at livet i det hele taget er svært. Der kan være stress og depression, og der kan være træthed, der kan være nedtur ovenpå på store oplevelser. Vi ser det i Bibelen, Jonas efter at Nineve har omvendt sig, Elias efter Guds indgriben og miraklet på Karmels bjerg. Så gik de begge to ud og væk fra Gud og ønskede sig at dø. Gud havde gjort mirakler i deres liv og igennem dem, og nu kunne de ikke mere. Nu satte de sig langt væk for at dø med et dødsønske. Men måske er det mere en fantastisk konference eller en fantastisk lejr. Gud har talt, og man kommer hjem, man føler sig i åndelig topform. Og så kommer man hjem til dag og virkelighed og oplever, det er de samme dårlige vaner, der plager. At der er ikke rigtig sket den store forandring. Og hvor er Gud så? Og der er ingen tvivl om, at vores følelser og oplevelser af livet påvirker også vores oplevelse af Gud. Mens Gud er den samme i går og i dag og til evig tid så påvirkes vores billede af Gud, det påvirkes af livet og det, der sker for os, og det, der rammer os. Og det er ikke fordi, det altid skal være sådan. Der er mange kristne, der fortæller om, hvordan de oplevede Guds nærvær, gennem svære oplevelser, gennem lidelser. Og det er autentiske og sande beretninger, som vi kan glæde os over, som vi kan opbygges af. Og det viser Guds nærvær og omsorg. Men alligevel oplever vi næsten som et grundvilkår, at vi nogle gange går i mørke. At vi nogle gange ikke mærker Guds nærvær. David han siger, om inden jeg vandrer i dødskyggens dal. Det er ligesom, det er ikke en overraskelse, at han siger det. Det er, når han er der i del af hans liv. Og vi lever i en verden med synd, med ondskab og med krig med undertrykkelse, med sult og sygdom. Vi ser, når mennesker dør af epidemier. Vi ser det, når mennesker dør af sult. Vi ser det, når mennesker undertrykkes på grund af deres hudfarve. Og nogle gange er det bare svært at se, at Gud har sejret over synden. Og det kæmper vi med. Og det kan vi tale ærligt om. Men Salmisten husker tilbage på de gode tider. Og han er fortvivlet over at have mistet fællesskabet, over ikke at kunne prise Gud. Han husker optående til templet og lovsangen og jubelråbene. Og igen, som da vi sidst læste en klagesang, så er det, at Gud lytter, når han udøser sin Fortvivlelse. Gud lytter også når vi ikke mærker det. Og Gud lytter også når vi savner og føler os i mørke. Så udøs din fortvivlelse. Øhm, da jeg skulle forberede mig, så sad jeg og, og tykke lidt på det ord. Kunne man i 2020 tillade sig at bruge sådan et ord som udøse? Øhm, men jeg havde sådan et godt billede på det, fordi... Øhm, Mark og jeg, vi arbejder i øjeblikket med at prøve at lære at sejle i kajak, tage padle kajak, ikke sådan her, den der, det andet er kano. Øhm, og øhm, der kan man relativt enkelt komme i en situation, hvor man skal udøse, nemlig hvis man øh, kender, og kajakken er fyldt med vand. Og øhm, så er det jo sådan med kajakken, at så kan den ikke bære længere. Og så skal, den, så skal den udøses. Den skal tømmes. Og det er som om, at klagesangen og vores udøsning af fortvivlelse, det er også en måde at tømme os selv på for fortvivlsen. At vi lægger den over til Gud. At vi giver den tilbage til Gud. Så udøs din fortvivlelse, hvis du bærer på den. Udøs den til Gud. Giv den til Gud. Han bærer den. Og så kan du flyde lidt bagefter. Og det bringer os frem til vers 6. Og her er spørgsmålet, hvornår det er aflyst af vers 6. Hvorfor? Når vi udøser vores fortjøvelse til Gud jamen så helbreder Gud os. Og hvordan helbreder Gud os? Kristus redde os på Golgata. Jesus råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er for salme 22, men det er fuldstændig som Jordens råb ved den tomme kilde. Det er det brøl, Jorden kommer med. Det var det, Jesus råbte på korset. Men der kom ingen hjælp. Og Jesus blev også hånet, og de sagde til ham, han har stolet på Gud, lad nu Gud fri ham, hvis han vil vide af ham. Hvor er din Gud? Råbte ypperste præsterne, de skriftklog efter Jesus på korset. Og vi har brug for denne Jesus, til at læge os. Vi har brug for Jesus sejr over døden, til at sejre ind i vores mørke. Og når vi er samlet som nadveren, så proklamerer vi Jesus sejre over døden. til Jesus kommer tilbage. Så proklamerer vi om og heling. Så proklamerer vi, at Jesu blod dækker vores mangfoldighed af synd. Så proklamerer vi, at Jesus opstod og besejrede døden. Og når vi gør det, så må vi spørge, Ligesom i vers 6. Hvorfor er jeg fortvivlet? Hvorfor skælver jeg? Når vi ser den sejrende Kristus, så ved vi, at Gud er der. Sådan misten er klar. Vent på Gud. Jeg kan få teksten op i resten af prædiken. Søg Gud. Forkynd Guds sejr over mørke og død for dig selv. Vi må forkynde evangeliet til os selv. Vi må udøse vores fortvivlelse og forkynde noget ind i vores egne liv. Der i er læder. Der i er helbredelse fra Gud. Efter nadvaren, så skal vi slutte med at synge Waymaker. Og i teksten, der er der to linjer, der står You are here healing every heart, healing every heart. Du er her, lære alle hjerter, Læger alle hjerter. Og de ord blev givet til mig, af en, og nu står der her teksten, men det er blevet kritiseret af mine to redaktører, men øhm, der står af en ung søster, de herren. Og når jeg siger det på den måde, så er det ikke, så lyder det meget sådan næsten 50-agtigt, men det jeg mener var, at i det øjeblik, der var det min søster, de herrerne, uanset at jeg måske er 35-40 år ældre end hende. Det var min søster. Og hun havde fået dem ordet, hun havde fået dem fra Gud under lovsangen til mig. Og den søndag havde jeg faktisk rigtig ondt i sjælen. Og, og jeg havde også udtænkt en rigtig god plan, synes jeg, for hvad jeg skulle få gjort ved det. Men det ord vendte alt på hovedet for mig. Det var kun Jesus, der kunne helbrede mit hjerte den kunne jeg ikke klare selv. Det var kun Jesus, der kunne komme ind i den del af mit liv, som var i mørke. Det er kun i Jesus Kristus, den opstande, at der er frelse, lys og om, og det er kun i Jesus Kristus, at der er levende vand til den tørstende, som aldrig skal tørste mere. Og derfor, med det sidste ord i vers 6, kan vi sige, jeg kan takke ham på ny, min frelser og Gud. Amen.